0: Повернення до чого? До першопочатку науки? Что вы маєте на увазі під цією назвою? Багато істориків науки вважають, що теистичні вихідні припущення і докази на користь теизму відіграли дуже значну роль у науковому поступі впродовж періоду, з якого розпочалося становление сучасної науки. Отже, у спробі спростувати гіпотезу Бога вченим у галузі квантової космології, зрештою, доводиться прийти до висновку про існування розуму, що існував до всесвіту. Тож це не є аргументом від незнання, і в нього інша форма ніж в аргументу про галин. Це аргумент від позитивного знання причини і наслідку і позитивного знання про природу наслідку, що досліджується. Друзі, привіт! Мене звуть Михайло Абакумов, я керівник українського підрозділу служіння «Розумна віра». Ви дивитеся подкаст «Розумна віра». І сьогодні зі мною один з моїх героїв апологетики – це доктор Стівен Майер. Станом на сьогодні він є одним із провідних поборників ідеї розумного задуму. Він є спеціалістом із філософії науки, отримав ступінь доктора науки Кембриджі. Він видав багато неймовірних книжок, і одна з них має назву «Повернення гіпотези Бога». Як бачите, у мене є її примірник. Ця книжка для мене є певним підручником з поточних досліджень у філософії науки. Це дивовижна книжка. Докторе Майер. дякую за те, що присвятили свій час на цей подкаст. Дякую, для мене честь бути з вами, хоч ми так далеко. Так, дякую. Докторе Майер, розкажіть Доктор Майер, расскажите трошки про свежий для шлях. Чому Чему ви вы решили досліджувати философию науки и как вы стали христианином, або поверили в Бога? Well, um, Меня завжди цікавили питання, що перебувають на перетині науки і філософії. Для мене ці питання видавалися найцікавішими. Такі питання. Як походження всесвіту і походження життя, і також загальніші питання зі сфери епістемології, тобто звідки ми знаємо те, що ми знаємо, і вони стали одним з чинників моєї навернення спершу до теїзму. Навчаючись на перших курсах університету, я був скептиком, але я познайомився з аргументом, що мав назву аргумент епістемологічної необхідності теїзму. По сути, він звертається до питання, как мы, как люди, можем знать будь про навколишний світ объективно, або ж истинно.
1: Это
0: философское запитання своєю чергою, ставить ще одно запитання: а саме вопрос достоверности человеческого разума. И, как выявляется когда мы смотрим на разные философские системы и на то, что нам известно про процессы нашего сприйняття, обработки нами информации и предупреждений, которые мы делаем, дивлячись на навколишній світ, то найкращий спосіб способ затвердить веру в достоверность разума полягає в тому, чтобы подтвердить, что разум является продуктом прихильного творца. Иначе говоря, теизм дает уникальную основу для знания. И это открытие сягає еще часов блаженного Августина, который сказал, что верю, чтобы Це Это аргумент на користь который мне видався очень, очень, убедительным. Уже позднее я познакомился с доказовыми и науковим аргументами на користь разумного задума. Как я показываю в своей последней книге, аргументы на користь разумного задуму и биологии можно расширить чтобы сделать ширший аргумент на користь Бога, как творца, на користь гипотезы теистичного задуму. В основе ее лежать на не только в галузе биологии, а и физики, и космологии. Навчаясь в университете, я думал про эти философские миркувания, про теизм, а також читал Библию, и Христова особа видалася мне очень привабливой. Винятковую в многих типах атрибутов, которые нам, людям, здаются несуммісными. Например, Христос был полон благодати и правды. А мы же зазвичай або шукаємо правду, або перетворюємо благодать на толерантность. И нам, схоже не удается найти способ поедать один с другим у будь якому разі, читаючи Новый завіт и решту Библии я став переконанным христианином. Отже с погляду философии и на основі наукових підстав я ітеістом, а також я і християнином із причин пов'язаних з моєю зустрічю з Христом на сторінках Писання і моєю особистою зустрічю з тим, що на мою думку було Святим Духом. Дякую. Вы один из провідних поборников идеи «Розумного задуму. Расскажите нам трошки про нее. Многие кто называет ее псевдонауковой. Например, на вашей странице у Википедии написано, что вы обстоюєте псевдонауковой идеи. О, так, я псевдонауковец. Я про это читал. Деякий час меня еще называли американским богословом, хотя я не имею наукового ступеня с богословия. Думаю, они не вважали слово «богослов» каким-то компліментом. Радше це была така собі спроба подірвати довіру до идеи розумного задума. Загалом, Вікіпедія — это интересный сайт. Там есть много полезной информации, але в там есть 3-4 тысячи статей про людей или идеи, которые є суперечливими. Так вот, штат Вікіпедії не позволяет людям редаковать их. Они это делают самостоятельно и прописывают, кто это люди. Очевидно, что я належу до этих суперечливих постатей. Я получил скарги за порушення правил. Но розгляньмо для начала теорию «Розумного задуму. По сути, теория «Розумного задуму – это идея, которая стверджує, что в природном свете есть определенные рисы, которые найкраще объясняются посыланием на разум, который створив задум этого света. А не на якийсь неспрямований матеріальний процес, як от природній добір, що здійснює випадкові мутації в царині біології.
1: Но
0: але про які риси йдеться. Ну, у фізиці ми говоримо про тонке налаштування законів та констант фізики, а також первинних умов всесвіту. Многие фізиків, схоже, визнають что що воно вказує на суперінтелект, як висловився сер Фред Гойл. Эти необхідний для пояснення тонкого у В биологии мы говорим о риси, как миниатюрные механизмы, присутствующих в клетинах живого организма, бактериальный джгутиковый двигун, або АТФ синтаза, або много багато, багато інших миниатюрных механизмов. Особливу увагу ми звертаємо на присутність інформації вбудованої в молекули ДНК і загалом на системи обробки інформації. Если в 19-м столетии клетины считали простыми гомогенными кульками из протоплазмы, так думал Томас Генрі Гакслі, один из затятих дарвинистов, то сегодня мы понимаем, что они сложными на нанорівні. Зараз Сейчас у нас есть нанотехнології у в форме миниатюрных механизмов, а также целая сложная система сохранения, передачи и обработки информации, наявна даже в простых клетинах живых организмов и вы должны это объяснить, если что собираетесь отвечать за то, звідки з'явилося жизнь. життя. И на нашу думку идея разумного задуму краще поясняет появу світу, ніж неспрямовані хімічні процеси. Я можу ще багато про це говорити. Отже, це був такий собі чорновий нарис ідеї розумного задуму. Ми розглядаємо риси життя і всесвіту, світу, які припускають або натякають на, або вказують на активну діяльність розуму, який творить задум. Звісно ж, Вікіпедія помиляється, коли називає вас псевдонауковцем, адже вы насправді торкаєтеся складної науки, и в своїх книжках вы посилаєтеся на значну кількість науковців дуже високого рівня. Для того, щоб люди, які читають Вікіпедію та інші теж зрозуміли, скажу, що мы робимо історичне наукове обґрунтування у певній формі. Так сталося, что мы используем той самий метод, что его использовал Дарвін в своей работе походження видов». Мы идем логичным шляхом от наследства до его причины и причины, которая лежит в далеком минулому. Подобные науковые методы используются в лабораторії, где в контрольных лабораторных условиях проводятся эксперименты. Они відіграють роль в любом висновку, который вы ви делаете про минуле. Бо ми бажаємо знати про процеси, причинно-наслідкові процеси, які відбуваються зараз. Але вам потрібно використовувати свої знання про ці процеси для того, щоб робити висновки про минулі причини. І це інший вид науки. У своїй докторській диссертації я стверджую, що цю науку слід називати історичною наукою, бо це окремий метод обґрунтування. Ба більше, ми порушуємо одне правило, якого багато сучасних науковців дотримують як нормативу. Ми ж вважаємо, що йому слід кинути виклик, ідеться про правило методологічного натуралізму, який каже, что если вы науковець, то маєте обмежити себя строго матеріалістичними поясненнями для будь Мы Ми знаємо, що не все дотримуются этого правила, та й не мали би этого робити у багатьох науках, наприклад, в археологии чи криміналістиці, для нас є звичною справою робити висновки про діяльність розуму чи интеллектуального агента на основі наслідків що залишилися після його діяльності. Якщо ви відвідаєте Британський музей у Лондоні і розглянете написи на Розетському камені, то побачите, що археологи виявили ці позначки, когда они понимали, что эти позначки містили одну и ту же информацию, но трьома разными мовами, они не пришли до висновку, что эти позначки появились внаслідок дии ветра или эрозии, або ж какого-то матеріалістичного материалистического пояснения. Нет, они пришли до висновку, что эти позначки появились внаслідок діяльності писаря, тобто есть Отже, есть определенные виды следствий, которые не без разумных причин. И одним из таких наслідків является информация. Відкриття про то, что информация лежит в основе жизни, например, идутся про молекули ДНК и РНК, как на меня чітко указывают на деятельность разума. И такий висновок є правомирным, історичним науковим висновком. Він справді порушує правила методологічного натуралізму, але ідея в тому, що методологічний натуралізм не має бути правилом, він обмежує здатність науковця йти вслід за доказами туди, куди вони можуть привести. І розетський камінь це лише один з багатьох таких прикладів, де ми бачимо, що ми часто робимо висновки про творчий розум, залежно від того, який тип наслідку ми спостерігаємо. Гаразд, то чи можемо ми пояснити бога науково? У своей книжке я радаю назвать это гипотезой Бога. Метафизическое объяснение. Иснует целая купа дебатов навколо понимания понятия науки. Если что-то соответствует науке, то оно считается обязательно истинным. А если что-то не соответствует науке, если это что-то метафизическое, философское или историческое, то это уже не так. Я у своей работе высловлюю думку про то, что такое размежевание, яке намагається класифікувати висновки як наукові, або метафізичні, або релігійні, або історичні, це такий собі маневр, що відвертає увагу. По суті, це дебати навколо умовного позначення. Насправді же мы хотим знать не что мы называем унаследовком чи теорией, а чи есть определенная теория истинной ні подтверждают її доказы и здоровый глуст или нет? Отже, чтобы уникнуть колотнечі что до того, как слід классифицировать наслідки... А вы, до речи, уже увидели, что эта колотнеча существует, потому что в Википедии теорію теорию разумного задума как ідею. идею. Ну а я вважаю цю теорию історичною и науковою идеей. історичною и науковою теорией. Но в своих первых двух книжках я просто виснував теорию розумного задуму певного виду на основе доказів из биологии. але багато кто из моих читателей хотів знать, кто, на мою думку, является тим творчим разумом, который несет ответственность за те, яким есть жизнь, и что наука может сказать нам про це Тому в новій книжці я розширив сферу свого дослідження, щоб включити не лише докази розумного задуму, які ми бачимо в житті, що з’являється через деякий проміжок часу після початку всесвіту. Перше життя на землі з’явилося близько 3,8 мільярда років тому. А я також поглянув на походження самого всесвіту і тонке налаштування всесвіту, яке присутствуют від самого його початку. Причина, чому я зробив, це полягає в тому, що деякі науковці стверджують, что в жизни справді есть доказы разумного задуму, зокрема код молекулы ДНК, указывает на наявність розумного разумного задуму, и мы можем поговорить больше про то, почему это так. Але некоторые науковці, навіть Фрэнсис Крик и навіть Ричард Докинс высувало идею, что задум, який ми бачимо в житті, є продуктом життя, яке було принесено на землю прибылым розумом. Ну, я вважаю, що це пояснение є логично можливим, але я не думаю, що воно є дуже добрим, бо прибулий розум мав би бути продуктом еволюційного процесу, який також мав би початися з походження життя на цій планеті. А це повертає вас до того ж фундаментального запитання, звідки з'явилася інформація, яка збудувала першу живу клітину там. Проте у своїх книжках «Підпис у клітині» і «Дарвінівський сумнів» я стверджував, що існує розум певного виду, и залишився відкритим до того, про який тип розуму ми говоримо. Ми говоримо про іментний розум, якісь прибулисть космосу чи трансцендентний розум, який є поза межами космосу, а саме щось на Бога. Отже, у своїй новій книжці я звертаюся до цих двох варіантів як конкурентний гіпотез. Є залучив фізику та космологію, щоб вони допомогли нам відповісти на це запитання. И я что що жодна істота в межах космосу, жоден прибули разум, чье походження, мабуть, відбулося значно пізніше від початку всесвіту, не може бути відповідальним за початок всесвіту або за тонкое налаштування фізичних параметрів всесвіту, яке робить все подальше життя, і навіть можливість еволюції життя реальністю інакше кажучи. Доказы задуму, які ми бачимо в тонком налаштуванні, і докази, які, на мою думку, вказують на трансцендентного творця, що їх ми знаходимо в походженні всесвіту, передают будь які эволюции еволюції життя, чи то прибульців, чи людей. Отже, прибулець не може бути кінцевим поясненням задуму, який ми бачимо, а тому я стверджую у своїй книжці, що гіпотеза Бога краще пояснює його. Этот аргумент базируется на научных доказах, но люди могут желать классифицировать его наиболее природно, как метафизическую гипотезу, потому что он конкурирует с другими метафизическими гипотезами, как натурализм, або материализм, або пантеизм, або деизм, або тому подобные речі, которые доречно назвать святоглядами. Но в конце концов меня на самом деле не цікавить, как мы классифицируем теории, что идеи, способны что-то объяснить питання в тому, яка идея поясняет краще, а тому яка з них наймовірніше відповідає істині. Так, дякую. Пропоную поговорити про вашу книжку, повернення гіпотези Бога. Ця книжка містить багато досліджень і на неї залишили дуже хороші відгуки, деякі видатні вчені, як от лауреат. Багато вчених вихваляють вашу книжку. А почему эта книжка имеет название повернення гипотезы Бога»? Повернение до чего? До первопочатка науки? Что вы имеете в виду под цей названием? Спасибо за запитання Так, это правда, что когда книжка была выдана, мы получили также хвальный отгук от від Нобелевского лауреата с физики, Почесного профессора физики Брайана Джозефсона з Кембриджского университета. Я вважаю, что все эти отгуки свидетельствуют не про то, насколько чудовою ее книжка, а лише про то, что ученые подхопливают эту идею, и что идея того, как наука поддерживает атеизм, яка точно была популярною весь час від кінця XIX века, але отримала новый уровень популярности приблизно у 2006-2007 годах, а протягом подальшего десятилетия, за вдик дуже популярному жанру научных книжок, так званому новому атеизму, представниками якого є такі автори, як Ричард Докинс, Лоренс Краус, Віктор Стенгер и навіть Стивен Хокинг на життя приєднався до цього перелику, написавши книжку "Великий задум", яка стверджувала, що насправді немає жодного задуму. Але на мою думку, ті схвальні відгуки на цю мою книжку, які я зміг отримати, показують, що наукова думка з приводу цього питання зовсім не є одноголосною. Багато науковців вбачають у природному світі докази на користь задуму, на користь Бога. Так от причина, чому я назвав свою книжку Повернення гіпотези Бога, полягає в тому, що цей погляд також був дуже популярним, а насправді навіть домінував серед інших поглядів в период, известный как «Науковая революция». Многие историки науки науке считают, что теистические выходные припущения и доказания на користь теизма выиграли очень значительную роль в научном поступке в период, с которого началось становлення современной науки. Если вы посмотрите на посты на кшталт Кеплера, Роберта Бойля, Исаака Ньютона, Та багато-багато інших, то ви побачите, теистические ідеї мали вирішальне значення для становлення сучасної науки. І однією з цих вирішальних ідей була ідея доступності для розуміння. Це припущення зробили тогочасні ученые вчені, на основі своїх юдео-християнських або ж біблійних переконань. Вони припускали, що все світ є продуктом Божественного розуму. Але також вони вважали, що наш розум був створений за образом того ж творця, а отже, здоровий розум, який ми маємо зараз, дає нам змогу розуміти раціональність, яку творець вбудував у всесвіт, у порядок, у задум і, скажімо так, у розум, вбудований у космос, а також у живі організми. Отже, цей принцип відповідності між нашим розумом, раціональним, створеним за образом Божим и рациональностью Всесвіту дав нам здатність понимать Всесвит. А это дало людям уверенность в том, что они могут здійснювати эмпирические исследования природы, завдяки которым природа способна открыть свои секреты. Отже, доступность для понимания была великим, дуже важным теистичным вихідним предпущением, яке зробило возможную науку. Есть также много других предположений, и я пишу про них в нескольких первых разделах этой книжки. Также в цього періоду часу науковці, зокрема, в частности, Роберт Бойл, я сказал бы также Кеплер, и также Ньютон, и много других, Джон Рей, который был основателем ботаніки и много чего іншого. Я сказал бы даже современной биологии, Линней, и другие, вірили, верили, что они видят в природе задуму, задума. И часто они висували аргументы на пользу задуму в контексте своей деятельности, яку мы назвали бы научной работой. Тогда этих ученых называли природными философами, но ранние науковці выходили из предыдущего припущення, что Бог сделал знання возможным. Однако они также споглядали на природу и видели свідчення задуму Божьего в природе. Проте, через 19-го столетия этот взгляд был Наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, були такі постаті, як Чарльз Дарвин, Томас Гакслі, Ернст Гекел у сфері біології, а також в інших царинах, як от на початку 20 століття століття Фрейту психологія, Маркс в економіці, і через них в науці певним чином став домінувати матеріалізм. І Маркс, і Фрейд, і Дарвін усі вони вважали, що вони або займаються наукою, або базують свої ідеї на науці. И вони они що что наука поддерживает цілковито матеріалістичний світогляд. светоглед. Здесь Дарвин и сказал нам, с вид появились. Маркс мав бачення, что до того, куда мы йдемо. Фрейд сказал нам, что нам робити з нашою провиною. Все эти три постаті отвечали на великі світоглядні запитання, на которые завжди відповідав Біблійний Або юдоо-христианский світогляд, питання творения, эсхатологии, питання стану человека и того, что делать с нашей провиною. Отже, эти погляди серед багатьох элитарных интеллектуалов и ученых заменили теистический светоглед. Это благодаря кому? Постала сучасна наука протягом періоду наукової революции. И моя книжка стверджує, що цей світогляд, светоглед, світогляд починає повертатися, або принаймні мав би повернутися завдяки відкриттям сучасної науки про походження Всесвіту, про тонке налаштування Всесвіту і доказам на користь задуму, які ми знаходимо в живих організмах. Дякую, поговоримо про ваш перший аргумент: початок всесвіту. Мы довольно часто в наших подкастах говоримо про космологический аргумент. Одне из найчастіших частых проти против этого аргумента до к квантовой космологии. Я читал это в книжках Лоренса Крауса и Стивена Гокинга. Я не до конца понимаю, что они имеют на виду, говоря про ніщо. Отже, как бы вы отповели на это заперечення, Потому что квантовая космология – это довольно дивная наука, и мало кто понимает, що ці вчені мають на увазі. Справді, все це часто важко зрозуміти через складні математичні розрахунки. Я звертаюся до цього заперечення протокосмологічного аргументу на користь існування Бога наприкінці своєї книжки у 18 и і 19 розділах. Я там глибоко зонуюся у фізику квантової космології, перш ніж завершити книжку. Але це дуже важная частина, я вважаю, що це нова частина аргументу на користь ізму викладена в цій книжці. Однак, можливо, спершу нам слід сделать огляд базового космологічного аргументу, оскільки ви є частиною служіння розумна віра. Вам має бути відомою видатна праця Вильяма Лейна Крейга про космологічний аргумент Калам який имеет два засновки и высновки. Все, что имеет начаток, повинно иметь причину. Всесвіт мав начаток, а тому Всесвіт має иметь причину. А оскільки все причины є отделены от від самих себя, то причина має быть отделена от Всесвіту. Вона має выходить за межи сфер материи, простору, часу и энергии, которые появились вместе с Всесвітом. Тому причина космосу має бути нематеріальною, незвязаною простором і часом. Иначе, кажучи, ця причина має мати певні атрибути, а еще, оскільки вона має волюву спроможність, тобто здатність змінювати стани з нічого фізичного до всього, що існує, то це має бути щось на кшталт трансцендентного розуму, незвязаного простором і часом, і нематеріального. Ось такий стислий огляд дедуктивної форми космологічного аргументу. Я, зазвичай, навожу космологический аргумент в более абдуктивной форме, используя метод высновку на основе найкращого пояснения, где мы берем доказы из постережной астрономии, наприклад доказ так званого червоного смещения або космического реликтового випромінювання, который припускає, що все світ справді фактично мав початок. І потім я запитую, а какие из проведенных світоглядів великих систем мислення, найкраще пояснюют ці доказы? Очевидно, в материализме є проблеми з поясненням походження материи в обмежний час у минулому. Видатний фізик 1960-х років из Принстона Роберт Дики, який шукав доказів початку Всесвіту, шукав космічного реліктового випромінювання. Першими його знайшли два інші вчені, але він висловився так. Всесвіт, вік, кого безмежний, позбавляє нас необхідності пояснювати походження матерії в будь-якому обмеженому часі в минулому. Но если мы откроем, что материя и энергия, ба даже простые час, как про них говорит Эйнштейновская теория загальної відносності, относительности, початок, тоді то тогда мы уже не позбавлені этой необходимости, и нам следует думать про то, что могло умовить появу самой материи. Проблема в том, что до появления Всесвіту не было материи, которая могла бы умовить эту появу. Если спершу появилась материя, в определенный ограниченный час тому, тоді до того времени вы не можете говорить про материю как причину появления самої себе. Мое быть щось что-то нематериальное, что-то еще, что отвечает за похождение материи. і деякий матеріалізм. а на самом деле я сказал бы, что все формы материализма, або принаймні, найбільш послідовні его формы, не способны объяснить походление Всесвяту. Пантеизм, загалом, теж має цю проблему, бо бог пантеизму є однаковою протяжності з матеріальним Всесвітом, тому до того, як з'явився матеріальний Всесвіт, пантеистичного творця теж не було. Отже, на мою думку, для того, щоб пояснити походження Всесвіту, потрібно щось на кшталт теизму або деізму. Потребен світогляд або система мислення, яка утверждает, або постулює зовнішнього агента, який є за межами Всесвіту, агента, який міг діяти як причина походження Всесвіту. І на цій основе я роблю початковий космологічний аргумент, використовуючи певний метод багатьох конкурентних метафізичних гіпотез, і потім я вивожу найкраще або краще пояснення у формі теизму або деизму. Відповідь на це прийшла від поборників ідеї квантової космології. В основе квантовой космологии лежит глубокий погляд, который, на мою думку, является правильным с погляду физики, который полягає в том, что загальна відносність, если застосовывать ее до всесвіту загалом, позволяет нам сделать зворотну экстраполяцию до известной теоремы Пенроуза-Хокинга про сингулярность. Идея теории відносності полягає в том, что массивные тела влияют на структуру простору часу. Они буквально выкривляют пространство так, что світло, яке движется через него, проходить по выкривленным траекториям. В первой цієї этой теоремы сингулярности появилась у Стивена Гокинга в 1960-х годах, когда он здобував свой докторский степень. Вот в чем полягала эта идея. Гокинг, который работал в галузе физики черных дыр, подумал, Якщо Всесвіт розширюється вперед в напрямку часу, як кажуть нам астрономи, то що станеться у зворотному напрямку часу з викривленням простору у зворотному напрямі часу, весь цей галактичний матеріал стане дедалі щільніше концентрованим, адже якщо в напрямі вперед він стає дедалі більш розсіяним, то у зворотному напрямі часу він стане дедалі щільніше концентрованим. Если вернуться назад на достаточно долгий проміжок времени, то материя будет дедалі более концентрованою, простор будет дедалі более выкривленным, и, итоге, вы достигнете межи, когда вы достигнете безмежної щельности и кривизни выкривления. И это, власне, означает початок всесвіту, потому что вы уже не можете дальше здійснювати обратную экстраполяцию. И это означает, что когда вы достигаете нулевого простору, то вы достигаете и точки нулевого просторового объема в Всесвяте, потому что безмежно викривлена крива отвечает чему-то настолько сильно выкривленному, что у вас просто не остается места на эту кривизну. Отже, ця теорема сингулярності, а також теореми сингулярності, которые были доведены на ее основе, предполагали, что Всесвіт мав абсолютный початок в понятиях материи, простору, часу и энергии. И это очень-очень хвилювало материалистов, адже очевидно, что если нет места для жодної материи на початку, тоді снова-таки, до того, что бы это означало, материя не могла стать причиной. Однако есть, наверное, лазивка. Вона полягає в том, что когда Всесвіт был очень-очень малым, у первый маленький промежуток часу после Великого взрыва, его называют планковским промежутком часу, он тревает в межах 10 в минус 43 степени секунды, у этом маленькому урывка времени, и маленького промежка часа мы не знаем, наверное, как действовала гравитация. Эйнштейновская теория относительности, возможно, не є единственным объяснением тут. Можливо, все свете тогда подпорядковывался еще и квантовым эффектам, которые впливали на то, как действовала гравитация. Отже, вчені формулируют так. А раптом мы не можем быть уверены, что мы способны сделать зворотную экстраполяцию до самостоятельного початку. Можливо, мы можем экстраполировать только до этого промічку 10 в минус 43 степени секунды после начала. что бы это не означало. И вот они начали формулировать теории квантовой гравитации шляхом найкращого возможного для них синтеза Эйнштейновских идей гравитации с идеями квантовой механики. Две разные модели пытаются сделать это. Одна – это модель квантовой космологии, которую сформулировал Хокинг, вместе с американским физиком Джеймсом Гартлом. другую модель сформулировал российский физик Александр Виленкин. У моделі Вилленкіна всесвіт з'являється з нічого, із сингулярності. Тобто сингулярність все одно є, але популяризатори, як-от Лоренс Краус заявили, що це означає, що всесвіт походить з нічого. У певний спосіб, Гокінг каже те саме, але він намагався позбутися сингулярності, принаймні у своїх популярних працях, але в його технічних працях сингулярність все одно присутня. Отже, если мы вернемся до технічних работам, то в обоих случаях эти квантовые космологические модели изображают всесвіт как такий, что постаёт, как последовательность математических обчислений квантовой механики из ничего. Ось такой аргумент. Фактически, Хокинг говорит, что есть такой закон, как сила гравитации, который показывает, что всесвет может создать и создаст себя без
1: ничего.
0: Перепрошу за такую долгую ответ, Но физику этих явлений очень детально, крок за кроком, я объясняю в своей книжке, но вот ответ на эти аргументы. По-перше виявляється є щось дивне у цьому квантовому космологічному поясненні походження всесвіту, бо якщо прийняти твердження Хокинга за чистую монету, воно очевидно суперечить саме собі. Той факт, що існує закон гравітації, який є чимось, пояснює, як все міг з’явитися з нічого. Це суперечить саме собі. Якщо є щось, то все не з’явився з нічого. Он появился от чогось, от закона гравитации. Закон гравитации говорит про том, что эта квантовая космология — это насправді цілий математичний апарат, це так званий суперпростір, а також так звана універсальна хвильова функція и велике складне функціональне диференціальне рівняння, яке потрібно розв'язати, щоб підтримати універсальну хвильову функцію. Для спрощения, это идея, что Всесвіт насправді походит из математики. Закон гравитации, до которого вона обратится, это что-то, что що передает физическому але но описывает все возможные Всесвіти, которые могли бы появиться. Отже, мы имеем такую дивную математическую, но идею, что закон квантовой гравитации был выражен математично еще до появления Всесвитов, физического Всесвитов. Тож, если прийняти цей аргумент за чистую монету, вы отримаєте все згенерований сгенерированный математикой. Однако математика — поняття умоглядное. Математика существует в розумі. Олександр Виленкин який має дуже розвинуте філософське чуття, помітив це, і на останній сторінці своєї книжки «Багато в одному» він ставить дуже провокаційне запитання. Він каже, якщо ці закони квантової механіки існують, і вони є математичними, якщо вони існували до появи Всесвіту, на яких скрижалях вони були записані, до чого вони застосовувалися? А далі він зауважує, що математика завжди існує в розумі, И он спрашивает, «Чи мы так кажемо, что розум передував Всесвиту?» И, на мою думку, саме это и з из квантовой космологии, если ее за чистую монету. Отже, у спробі спростувати гипотезу Бога Вченим у галузі квантовой космологии Зрештою доводиться прийти до висновку про існування розуму Що існував До
1: Всесвіту
0: Тому, я думаю, вони мимовільно притягують гипотезу Бога крізь задні двері Самі того не усвідомлюючи Зрештою, вони знову підтверджують неявно Саме те, що вони хотіли спростувати а саме наявность трансцендентного розуму, который существовал до Всесвіту. Можно сказать про це значительно больше. Я думаю, есть еще одна причина, почему эта квантовая космология, если она отвечает истине, приводит к теистичным висновкам. И про це я тоже детально рассказываю в
1: книжке.
0: И еще одно вопрос про квантовую механику. Чи не нарушает квантовая механика законы логики? Деякие ученые говорят, что у квантовой механике порушуються все законы логики, например, у парадоксе Шреддингера. Бо, что я считаю все законы логики неизменными и основоположными для нашего світогляду. Но как, что до квантовой механики? Михайле, я пропустил одне вкрай важливое слово, яке вы сказали, какое-то слово. Чи не порушує законы логики? А, порушує законы логики, хорошо. Ну, квантовая механика это такая сложная тема, и она имеет много разных философских интерпретаций. Что касается моего аргумента, я не висуваю аргумент на користь і гіпотези Бога на основі порушення якихось законів. Я не стверджую, що ми можем постулювати Бога, якщо ми приймемо можливість порушення законів квантової механіки. Натомість я показую, що якщо ви розвиваєте квантову космологічну модель походження Всесвіту, то ця модель приходить до наслідку потреби розуму, що існував до Всесвіту. И это происходит у подвійний способ. Далее я раскрою это детальніше, и если это занадто разумно, то люди могут просто пропустить эту часть видео. Но вот как оно работает. Есть такое равнянное, называется равняння Виллера-Де Вита.
1: Это
0: своередное, наиболее предназначенное понимание и квантовой теории гравитации. Оно намагается объединить Эйнштейновские идеи загальной отношения с квантовой механикой. Если развязать это равнянно, то развязок является так называемой универсальной хвильовой функцией. Ее позначають літерою Пси. Универсальная хвильова функция описывает все возможные всесвіти с различными видами гравитационных полей, которые могли бы существовать разными формами простору и конфигурациями материи. Идея квантовой космологии полягає в том, что если наш Всесвіт міститься у в этом наборе возможностей, описанных функцией Пси, если он является возможным результатом универсальной хвильевой функции, тогда вуаля, мы пояснили походження Всесвіту. Отже, универсальная хвильева функция Пси, которая является возможным Цего великого складного рівняння, про яке я говорю вище, представляет опис возможных всесвітів, які могли б постати. І если один з них наш, мы говорим, что значить, значит, мы объяснили походление але Но есть разные возможные развязки этого вілера Виллера-Девита. Есть разные функции Пси, разные возможные универсальные волновые функции. Один из интересных аспектов, связанных с математикой, полягає в том, что в целом у нас есть три речі Рівняння виллера Вита, функция в пси и наш всесвіт, Наш всесвіт это то, что мы должны объяснить. Функция пси — это то, что дает объяснение. Но функция пси может давать объяснение лишь, если она містить наш всесвіт как один из результатов. Но есть разные функции пси, которые могут быть наслідком математики, великого рівняння. И равняння Вилла Радавита — это так называемое функциональное дифференциальное рівняння, и оно имеет не необмежену кількість розв'язків. Просто такою є природа математики этого типа. Отже, чтобы отримати визначений розв'язок, визначену функцию psi, универсальную хвилевую функцию с равняння Радавита, физик или математик має задать так называемые обмежувальні зв'язки рівняння. Они должны дефтевони мають накласти обмеження на рівень математичної свободи пов'язаної з цим первинним рівнянням. И і в моделюванні походження всесвіту це роблять спеціалісти з квантової космології. Вони вибирають ці обмежувальні зв'язки і роблять це довільно. І я сказав би телеологічно. Отже, їм доводиться обмежувати рівень математичної свободи, вибираючи або обмежуючи це рівняння довільно, маючи в розумі результат. Це обмежує рівні математичної свободи. Вони кажуть, я хочу таку версію рівняння, а не всі ці інші. Вони передают информацию, чтобы симулировать и похожие А с откуда походит эта информация? Она походит из разума этих физиков. Она походит из Стивена Хокинга, або Александра Виленкина. Отже на мою думку они не лише наперед визначають математичну реальність, яка передує Всесвіту і припускає потребу в розумі, щоб він утримував цю реальність. Вони ще й моделюють передачу інформації від розуму, щоб згенерувати результат, який дозволить їм пояснити походження всесвіту, або радше змоделювати походження Всесвіту. Отже на мою думку, по друге, квантова космологія мимовільно подтверждает задум трансцендентного розуму або схоже, вона наперед припускає таку речь. Отже, тут нічого не порушується у квантовій механіці, але вони показують, щоб для того, щоб розв'язати рівняння, яке дозволить їм змоделювати походження нашого всесвіту, їм потрібно передати інформацію зовні. Цікаво це доволі мало відомі речі. Мало хто знає щось про ці обмежувальні умови. Так, и ось що я хотів би сказати, бо люди вже, мабуть, загубилися в цих обговореннях всяких там функціональних диференціальних рівнянь і універсальної хвильової функції. Ідея в тому, що логіка квантової космології підтримує теизм, але математика робить її незрозумілою. Потрібно достатньо добре знати математику щоб розуміти чим насправді займаються вчені в галузі квантової космології це все скажімо так сховано за завісою математичного формалізму але якщо добратися до суті всього цього то логіка цього є або непослідовною або вона підтримує теизм. Вона є непослідовною якщо ви кажете що все свід з'явився з нічого а насправді вказуєте на щось. Но если поставить себя серьезно и сказать, гаразд, все света появился из этого ничего, а что это означает? Ну, оскольки это ни что, понятием чисто математичним, оно означает наявность разума. Цикаво. Поговоримо коротко про ваш третий аргумент походження життя и таемницу ДНК. Чи не является аргументом бога про Галин? Чому вы считаете цей другий аргумент вагомым? Бо ж багато хто вказує, що ми просто не знаємо сьогодні причину таємниці ДНК, але в якомусь майбутньому ми дізнаємося про неї більше. Что ви думаете з цього приводу? Дозвольте я зроблю огляд самого цього аргументу, і потім відповім на заперечення про те, що він є аргументом Бога про або неформальним логічним хибним висновком аргументу від незнання, про що насправді теж заявляють. Отже історія насправді дивовижна, бо в дев'ятнадцятому столітті Дарвін не знав нічого про походження життя і намагався пояснити його у своїй праці походження видів. Але в той час люди не надто переймалися цим питанням. Принаймні інші біологи, яким подобалися його ідеї, наприклад Томас Гакслі, якого я вже згадував. Вони уявляли клітину як ємність з дуже простою з погляду химии човиною, которую они назвали протоплазмой. То в их уяве, життя было своєрідним химическим желе в емностях.
1: И если
0: это действительно все, чем есть життя, то довольно легко выяснить, что его можно объяснить несколькими простыми химическими реакциями. Отже, мы розвинули эти дуже простые химические эволюционные сценарии, которые еще несколько декілька один чи два кроки хімічних взаємодій, щоб створити протоплазму. Але дуже скоро цей погляд очевидно став недоречним. Дізнаючись більше про складність з першу обміну речовин, а потім, у 50-х і 60-х роках ХХ століття, про внутрішній устрій клітини, тоді ще відбулася ціла молекулярна біологічна революція, яка відкрила, що крім материи и енергії, в живих організмів є ще й інформація, до того были некоторые более хитро-мудрые теории химической эволюции. Их разработали такие ученые, как, например, Александр Опарин, видатный российский поборник абіогенезу, Но й эти теории быстро показали свою недоречность, когда мы в 50-х и 60-х годах ХХ столетия узнали больше про интегрованную и информационную сложность устроя жизни. Як на менее ключовий прорыв был в 1958 году. Водсон и Крик впервые открыли структуру молекулы ДНК, чудовую подвейную спираль. Но в 1958 году Фрэнсис Крик сформулировал то, что он назвал гипотезой последовательности. У нее он говорит, что четыре химические субэлементы, которые проходят через основу молекулы ДНК, так звана нуклеотидна основа діють, как літери, абетки в письмі, друкованому чи цифровому. И он говорит, что эта информация, которая сохраняется в молекуле ДНК, обеспечивает инструкции для побудови в край важных молекул протеину, необходимых для выживания живых систем. Белки выполняют в край важную функцию в клетине, они действуют как катализаторы химических реакций, и эти происходят в несколько раз быстрее, чем відбувалися бы иначе. Такие белки мы называем ферментами. Они обрабатывают информацию в молекулі ДНК, а также строят запчастины миниатюрных машин, как от АТФ-синтазы, которая своей очередной створяет энергию, которую мы потребуем в клетинах, а также джигутиковый двигун и моторный белок кинезин. Все это будується из белков. Отже, белки выполняют всю важную работу, але ДНК обеспечивает информацию, инструкции для строительства этих белков. И от этого перед исследователями жизни стало действительно важное вопрос, а именно, откуда эта информация появилась? Если мы собираемся объяснить клітину такую, какой мы ее сейчас понимаем, то мы должны объяснить похождение информации, которая делает жизнь в клітині можливим. И это стало певною головоломкой из причин, которые я детально объясняю в своей книжке подпись у клітині, но повторю и обновляю в новой книжке повернение гипотезы Бога. Виявляється, що інформації забагато для того, чтобы она могла виникнути випадково, навіть якщо взяти до уваги 4,5 з лет мільярди років історії планети. Якщо ви бажаєте сказати, що життя з'явилося не випадково, а внаслідок певної форми хімічної необхідності, то по суті це те саме, що сказати, що інформація в заголовку новин або на сторінці якоїсь книжки стала продуктом хімічної взаємодії між фарбою і папером. Мы знаем, что до этого было залучено еще что-то. Спроба объяснить информацию пребиотичным природным добором также провалилась, поскольку пребиотичный природный добір передбачає процессы репликации, саморепликации, або целых клетин, або индивидуев, например, молекул РНК, которые сами для обработки себе самих вимагають попередньої информации. Отже, было три основных подхода випадок, физическая хімічна химическая необходимость, и их поединение в певную идею пребиотического природного добора. Все три не смогли сгенерировать информацию, втім, мы таки знаем, и это в край важливое слово, мы таки знаем причину, яка генерирует информацию в абетковой, чи друкованной, чи цифровой форме. И эта причина в нашему незмінному и повторюваному опыте, который является основой всего наукового обґрунтування. это розум. Билл Гейтс, Сказав, що ДНК схожа на програмне забезпечення, тільки вона значно складніша за будь-яку, коли будь створену програму. Річард Докінс визнав, що інформація в ДНК по суті це як машинний код, як цифровий код програмного забезпечення. Лірой Гуд, видатний науковець в галузі біотехнології тут поблизу С'єтла, називається цифровим кодом. А что мы знаем про походження программного обеспечения, машинного кода? Информация такого типа появляется всегда внаслідок наследу програміста, деятельности программиста, разума. яка інформація, яку любая информация, которую мы видим, в цифровой, или в друкованной, или в абетковой форме, если мы простежем ее похождение, то всегда идем до разума, а не материального процесса. Чи мы говоримо про інформацію в компьютерной программе, чи про абзаці из книжки, чи про напис з єрогліфів, чи навіть про інформацію, вбудовану в радиосигнали, Завжди, коли маємо справу с информацией, яка має певну визначну функцію, і подається в цифровій чи абетковій формі, вона завжди походить від розуму, а не від якогось неспрямованого матеріального процесу. Тож, открытие информации в ДНК и РНК, необходимости для побудови життя, означает, что походження життя произошло внаслідок деятельности розуму, что мав задум. Кто-то может сказать, что это аргумент Бога про Насправді, нет. Аргумент Бога про Це аргументація від незнання, коли кажуть: ну, скільки це не могло статися ось так, і оскільки це не могло статися через будь-якую из причин, про які говорит натуралистический підхід как от випадковість, необходимость, Тобто фізична химическая необходимость, або их комбінація, значить, причиною є задум. Но але я висуваю не такий аргумент, и поборники розумного задуму теж. Оце был бы був от аргумент віднезнання, бы якби ми говорили. Ну оскільки ми не знаємо, як це сталося так, значить це сталося ось так. то це був бы аргумент від незнання або аргумент про если в нас немає незалежної підстави вважати, що наслідок, який ми намагаємося пояснити, можна пояснити причиною, яку ми кладемо в основу, але ми таки маємо знання внаслідок нашого незмінного і повторюваного досвіду про роль розуму у створенні інформації, тож ми аргументуємо не від нестачі знання, а від нашого знання причини і наслідку, не нашого знання про наслідок, а саме інформацію присутню в ДНК але нашего знания про то, что створює информацию такого типа, то есть это не аргумент от незнания, а аргумент от нашего знания про причинно-наследковую структуру света и нашего знания про тип наследку, который потрібно пояснити. тому це інший тип аргументу, він має іншу логічну форму. це не аргумент от незнання. Это звернение до найкращого пояснения, а воно, найкраще пояснения, залучает причину, которая, как як известно, создает наслідок, що досліджується. Так, це не аргумент Бога про Галлин. И ваших дискусій про це з Майклом Шерманом, Лоуренсом Краусом. Михайле. у своей книжці я показываю это визуально. Аргумент від незнання має форму, якщо А, тоді X, Або так. Оскільки А не може зумовити наслідок X, то причина Б. Але разом із тим не надається жодної позитивної підстави вважати, що Б є причиною. Оце аргумент від незнання. Або якщо визначити, що А — це Бог, то отримаємо аргумент Бога про Галлен. Але я кажу не <свят> так. Я кажу, оскільки А показало, що він недієвий, щоб зумовити наслідок X, де X це інформація, а А — це один із типів натуралістичного сценарію хімічної еволюції, оскільки Б — інший тип натуралістичного сценарію хімічної еволюції, показав свою недієвість, оскільки В показав те саме, і потім я показую, що А — Б и В – это полная множина натуралитических возможностей, випадковость, необходимость их поединения. А далее я аргументую, что есть еще и другая причина, которая создала информацию такого типа, как мы видим в ДНК, и эта причина — разум. И вот эта причина имеет причинную адекватность. Мы имеем позитивные знання про причину такого типа. То есть это не аргументом от незнания, и в него другая форма, чем в аргументу про Галлин. Это аргумент от позитивного знания причины и наслідку и позитивного знания про природу наслідку, что досліджується. Дякую. И последнее запитання. Какие книжки або матеріали вы порадили бы нашим слушателям, которые желают узнать больше про эти темы? Конечно, ваши книжки, а які ще ресурси ви могли б порадити? Сайт Институту Дискавери Institute выделяется с поміж інших, але ми, наші вчені і науковці, справді видали понад сотню книжок, я думаю навіть до 150 від часу початку нашої програми. И эти книжки исследуют все грані питання задума в жизни и всесвяте, науковых подстав разумного задуму, теистичных наслідків разумного задума, которые я дослідив у своей найбільш нещодавній книжки повернення гіпотези Бога». Также мы исследуем тему космологического аргументу «Калам», Вільям Лейн Крейг є одним з наших співробітників. Він багато чого зробив з іншими спілками, але ми пишаємося тим, що можемо звернути увагу на його роботу, і ми любимо його працю про космологічний аргумент Калам. Однак ми також маємо книжки про соціальні і політичні наслідки матеріалістичної думки. Чудову книжку написав один мій колега, Джон Вест. Вона має назву «День Дарвіна в Америці». Вона пояснює, як дарвінізм призвів до матеріалістичного світогляду, що спричинив знецінення людей. Также також. У нас есть книжки до прикладу Майкла Бікі, который развил який розвинув цікавий аргумент на користь задуму, в основі якого лежать мініатюрні машини і схеми, присутні в клітинах, і його ідея незменшуваної складності. У нас є книжки на цілу низку різних тем. У нас есть очень важная книжка про теистическую эволюцию, и с критикой этой идеи. На сайте нашего института Discovery Institute вы можете найти каталог книжек discovery.org, Центр науки и культури. Почати можно с этого. Ну, и как вы уже згадували, ще на начале есть три моих книжки, «Підпис у клітині. Дарвиновский сумнів и повернення гіпотези Бога усі вони перекладені польською. Это еще не українська, але принаймні одна из чудових слов’янських мов. Вони схожі. Вони схожі. Думаю, ви зрозумієте з польского перекладу больше, ніж я сам читаючи свои книжки. Я там розумію тільки рисунки. Ваші книжки провокують дискусії, бо вони наштовхують на натеістичні висновки, а вони є дуже важливими для людей. Бо кожна людина понимает, что если Бог существует, то это имеет очень серьезные последствия для нашего жизни. саме так. Можливо, мы мали сказать это раньше. Питання похождения жизни и все святое притаманно важными для этих больших метафизических святоглядных
1: вопросов
0: кожен світогляд має відповісти на запитання яка річ або сутність або процес дав початок вусьому і запропоновані нами відповіді на питання про походження життя і всесвіту матимуть значення для нашого світогляду якщо ви бачите докази розумного задуму в житті і всесвіті це матиме наслідки які виступають на підтримку теїму и это аргумент моей новой книжки. Але если вы намагаєтеся ответить на эти вопросы в чисто материалистических понятиях, вы с изначно высшим уверенностью переймете материалистичный светогляд и это иметь значение для всего жизни. Как вы житимете, какими будут ваши ценности, или будете вы верить в объективные моральные ценности. Отже, это очень интересные вопросы. Я відчуваю себя рідним и зацікавленими людьми, незалежно від того, чи они вони зі мной. Это просто интересная сфера интеллектуального дискурса на перетинке науки и философии, где встречаются наука и світогляд. Думать про ці речі глубоко – это что-то невероятное. Дуже дякую вам, доктор Стивен Майер. Для мене честь поговорить з вами, одним з найвагоміших поборников ідеї разумного задуму і философии религии. і вы надихаєте и мене на мою працю в этой галузі, Поэтому дуже дякую вам. «Нехай Бог благословить вас. Сподіваюся, це не остання наша зустріч». Так, чудово. И нехай Бог благословить и вас тоже. Я знаю, что каждый у вашей країні зараз стикнувся с великими стражданиями, Тож для меня честь быть рядом и поговорить с вами. Дякую.